0: Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 27 juni 2023. Welkom bij de CryptoCoiners podcast, aflevering 330. Met een wat hoger rapportcijfer vandaag dan gisteren, het was al te verwachten. we staan op de 5 inmiddels. Het is een beetje wankel, want een van de beïnvloeders van dat cijfer, namelijk de heatmap, die gaat een beetje heen en weer tussen roze en groen. Zometeen staat hij misschien wel weer op roze, je weet het nooit, maar houd het maar op een vijfje, een mager vijfje op het ogenblik. En ik verwacht dat we misschien in de loop van de week echt wel weer de voldoendes gaan zien richting de 6, 7. misschien zelfs wel een 8, je weet het maar nooit zullen je zien dat we morgen op een 1 staan. Afijn, verwachtingen zijn altijd extreem subjectief, extreem persoonlijk. Maar als je een beetje naar de charts kijkt en een beetje naar de prijsontwikkeling en een beetje naar de markten op dit ogenblik, kun je er wel van uitgaan dat we wat stijgingen gaan zien. Daar hebben we straks nog even over, als we de charts erbij pakken en de Crypto Corner Scanner. Voordat we dat doen, even wat nieuws. En dat gaat met name om nieuws van binnenaf. Extern nieuws laten we eigenlijk vandaag min of meer lopen. Dat hebben we gisteren al heel uitgebreid behandeld. Dus ik heb van wat intern nieuws voor je, ook wat nieuws... En voordat we dat gaan doen, eerst even een shout-out. En deze gaat naar MediaPress TV of MediaPress TV via YouTube. Alweer iemand met zo'n mooie naam. En deze persoon stelde een vraag over uh, Binance. Je weet het, Binance stopt ermee in Nederland. Uh, per 17 juli is definitief alles voorbij wat Binance betreft. En in ieder geval... Voorlopig, naar mijn mening, want ja, als Mika er eenmaal komt, uh, die overkoepelende wet voor heel Europa, dan is er een, naar mijn mening grote kans dat Binance wel weer terugkomt. Van Binance heb ik dit niet. Officieel wordt hier geen enkele uitlating over gedaan, zoals je misschien al hebt meegekregen. Maar ja, als je een beetje tussen de regels doorleest, dit is natuurlijk niet voor niks dat ze nu zeggen van we geven de strijd met DNB maar even op, we wachten rustig tot dat DNB hier eigenlijk weinig meer over te zeggen heeft. En zo hoort het eigenlijk ook naar mijn mening, want wat hier gebeurt heeft niks meer te maken met normale beslissingen. Hier wordt duidelijk een spelletje gespeeld. Enfin, genoeg daarover, we hebben we al meer dan al genoeg over gezegd de afgelopen weken. Even over die vraag van uh, Mediapress TV. Die zei, als je als Nederlander geld laat staan op een funding wallet van Binance... En als je die wallet hebt gekoppeld aan automatische betalingen... gaat dat dan gewoon door als Binance straks stopt? En het antwoord is, naar mijn mening, ik denk het niet. Want Binance heeft heel duidelijk aangegeven in die mail... dat alle activiteiten stoppen. Het enige wat je straks nog kunt, is als lid van Binance je geld opnemen. Klaar, je crypto naar wallet sturen. Klaar, dat is het. En dat betekent dat ook funding wallets natuurlijk niet meer werken. Nou, dat geld ben je niet kwijt, want je vroeg ook nog of dat geld dan weg is... Maar waarom zou je het risico nemen dat het lastig wordt om het geld uit een funding wallet te gaan trekken? Ik zou, als ik in jouw situatie zou zitten, zou gewoon zeggen, weet je wat, ik haal het geld eruit. Ik zet het in een spot wallet en vanaf daar stuur ik het naar andere wallets of naar een andere handelsplatform, zodat ik verder kan gaan traden. Maar betalingen die je nu doet vanaf die funding wallet, die zou ik vanaf andere plekken gaan doen. Want ja, je kunt hopen dat dat blijft werken. Er is officieel geen uitlading over funding wallets gedaan, wel over de debit card, die stopt echt. Op 17 juli werkt dat ding gewoon niet meer. Ja, waarom zou je de gok nemen? Dus ik zou ervan uitgaan dat het allemaal niet meer werkt. Dat geldt gewoon van Binance afhalen. Op zoek gaan naar een alternatief en wij helpen je daarbij. We zijn druk bezig. Kom ik zo meteen al even op terug, heb ik gisteren ook al wat over gezegd. Maar ik zou er niet van uitgaan dat dit gewoon blijft werken. Oké, okay, dan het interne nieuws. Ik heb iets nieuws voor je. Je bent hier, als je naar de podcast luistert, eigenlijk de eerste die dit hoort. Uh, naar mijn mening is het iets heel interessants. En het heeft wat te maken met een plan dat ik zelf al had toen ik ooit begon met CryptoCorn. Dat is inmiddels alweer een aantal jaar geleden in 2000. Ik moet altijd even rekenen, want er zijn twee datums of twee data. De eerste, de bekendste is 2017, toen in de zomer, dus nu zes jaar geleden heb ik op YouTube de eerste video gemaakt. En uh, in 2016 heb ik de eerste klinning gegeven over crypto. Dus dat is alweer zeven jaar geleden. Maar eigenlijk de meeste mensen zeggen, "maar well, cryptocurrency bestaat nu zes jaar. En ik heb ook zo'n jaar of vijf, zes geleden al eens een keer gespeeld met een idee om het allemaal wat grootschaliger te maken. Niet wereldomvattend of iets dergelijks, dat is helemaal mijn missie niet. Maar ik had een plan en ik ga even uitleggen wat het is. Zoals je misschien weet, de afgelopen jaren is dat absoluut veranderd. Is CryptoCoiners veel meer dan alleen maar ikzelf... die af en toe een podcast maakt en video's en cafés en dergelijke. Er zit een compleet team achter. Er zijn meer creators. We zijn nu met z'n vier als het om creators gaat. We hebben het CryptoCoiners team. Ik zei het al, als je mail naar klantenservice stuurt... dan krijg je eigenlijk zelden als nooit antwoord van mij... maar altijd van anderen. Als je wel eens Power Weekend hebt bijgewoond... dan heb je gezien hoeveel mensen er betrokken zijn bij CryptoCoiners. Best een groot aantal... En los daarvan hebben we natuurlijk ook nog moderators. Het, het is een groot project geworden en fantastisch om dat mee te maken. Vooral omdat alle mensen die betrokken zijn bij CryptoCoiners, of het nou creators zijn, of moderators, of wij zelf, eigenlijk maar één doel hebben. We willen zoveel mogelijk mensen op weg helpen naar financiële vrijheid via crypto. Nou, we hebben niet alleen maar een team en creators en moderators. We hebben ook een enorme community. En daar ben jij, ook als je nu luistert naar deze podcast, een belangrijk onderdeel van. En datgene wat ik je nu ga vertellen zou interessant voor jou kunnen zijn. Misschien niet, dan vraag ik je om even vijf minuten geduld te hebben. Of spoel dus de nou eens deze podcast even vijf minuten vooruit. Maar misschien wil je nog heel even blijven luisteren. Een aantal jaar geleden speelde ik al met de gedachte om die CryptoCoin-strategie, die al zo ontzettend veel mensen heeft geholpen om financieel vrijer te worden, te laten uitleggen door meer mensen dan alleen mijzelf. Je weet het, we hebben Kevin die natuurlijk ook vooral zijn eigen strategieën uitlegt, af en toe ook met de CryptoCoin-strategie trade en daar vragen over beantwoord. Maar ik heb het nu even specifiek alleen over wat wij de CryptoCoin-strategie noemen. Je weet het, er zijn eigenlijk twee methodes die gebaseerd zijn op die strategie. En wat die twee methodes betreft, is het naar onze mening nu tijd geworden voor de volgende stap. En dat heeft met name te maken, niet met de methodes zelf, maar met het uitleggen van die methodes. Met het mensen helpen te begrijpen hoe die methodes werken en wat je ermee kunt doen. En er is eigenlijk iemand die het veel beter kan vertellen, dus als je nu meekijkt op YouTube, dan zie je haar ook even een beeld, anders hoor je dat nu ook eventjes. Uh, hier is uh, degene die dit plan wat we hadden nu compleet in werking heeft gezet, Vivi. En die gaat hier eventjes er wat over vertellen.
1: Hallo CryptoCoiners, Vivi hier van het CryptoCoiners team met vandaag een speciale oproep. Vandaar ook deze video. We zijn namelijk op zoek naar CryptoCoiners trainers. Nou, dit zijn mensen die... Enthousiast zijn over treden die affiniteit hebben met treden volgens de CryptoCoiners um, methodes. En daarnaast uh, mensen die er ontzettend veel plezier uit halen om andere mensen verder te helpen. Dus ben jij iemand die affiniteit heeft met treden volgens de CryptoCoiners methodes. En vind je het daarnaast leuk om ook andere mensen verder te helpen door het delen van je eigen ervaring en je eigen kennis. Um, dan willen we heel graag van je horen. Nou, mocht je denken, ja, dit is echt wat voor mij, dit vind ik leuk, ik zou hier graag meer informatie over willen hebben, stuur dan even een mailtje naar aanmelden.cryptocoiners.nl met iets meer informatie over jezelf, over je tradingervaring en vooral waarom jij graag andere mensen zou willen helpen. Hopelijk horen we van jou. Alvast bedankt voor je reactie en we spreken elkaar snel. Doei!
0: Oké, okay, dankjewel Vivi. Even terugkomen nog op wat ze zei. Allereerst de rol van een cryptocurrency trainer. Hoe die er precies uit gaat zien, dat wordt je straks vanzelf duidelijk. Dat is één, heel belangrijk. En twee, je hoeft geen ervaring te hebben in lesgeven of onderwijs geven of dergelijks. Dus het allerbelangrijkste is dat je een passie hebt voor de cryptocurrency strategie voor de CryptoCoiners methodes, of één van die methodes, en dat je eigenlijk daar meer mee wil doen. En we willen je dus juist helpen om die vaardigheid te ontwikkelen. Want, laat we eerlijk zijn, ik spreek uit ervaring, ik doe dit nu via CryptoCoiners al zeven jaar, hoe cool is het om andere mensen online te helpen en te leren hoe ze hier zelf beter in kunnen worden. Ik bedoel, kijk naar mensen als Kevin, kijk naar Chris met zijn Excel spreadsheet, en er komt inderdaad nog iemand aan. Ook deze mensen zijn gewoon volledig gegroeid in hun rol. Ik denk als je Kevan nou, drie jaar, twee, drie jaar geleden zou hebben gevraagd of hij zichzelf zou zien voor een camera in zijn studio zittend en mensen zou uitleggen hoe het allemaal werkte, dat hij had aangekeken en gezegd van nee, dat kan ik, kan ik niet, niet voor mij weggelegd. En nu is het een van de succesvolste creators die we hebben bij coins. En wat Kevan en Chris betreft en mijzelf, wat we van plan zijn, betekent niet dat wij ermee gaan stoppen of iets dergelijks. Integendeel, dat is helemaal niet de strategie, helemaal niet de missie. We willen juist dat er meer content op CryptoCoiners komt en daarvoor zijn we dus op zoek naar jou. Dus als jij geïnteresseerd bent, samenvattend, om een trainer te worden voor CryptoCoiners, dan wil je waarschijnlijk even naar die pagina www.cryptocoiners.nl slash oproep. En ik wens je alvast heel veel succes met het nadenken hierover... met het maken van plannen hierover... en misschien met jouw volgende stap... om serieus voor cryptocoins. en vooral ook voor jezelf en voor de community... en voor iedereen die wil leren hoe dit allemaal werkt... aan de slag te gaan. Oké, okay, tot zover dit verhaal. Veel succes en hiermee natuurlijk. Dan nog even wat ik Christel al zei. We zijn natuurlijk heel druk bezig met Binance... of in ieder geval Binance zelf niet... maar wel met onze plannen... om te zorgen dat wij straks met z'n allen door kunnen met traden met het werken aan financiële onafhankelijkheid via crypto zonder dat we daarvoor gebruik kunnen maken van Binance. En er is geen haast. Ik zie steeds meer mensen in de chat helaas toch een soort gevoel hebben. En misschien daardoor ook een gevoel bij anderen creëren een soort fut van ja, ik moet nu snel iets doen, want straks ben ik te laat. Dus wat welk platform moet ik kiezen? Je zou kunnen zeggen, ik wacht nog even rustig af. Ik heb sowieso nog drie weken de tijd, totdat het 12 juli is. Dat is iets minder dan drie weken, maar 7 juli is natuurlijk echt voorbij. Ik heb nog tijd genoeg om rustig te blijven Twee en even te wachten totdat zij van CryptoCoiners met meer informatie komen. Nou, daar komen we mee. Ik ga je waarschijnlijk donderdag of vrijdag bijpraten over de plannen die we hebben. We zijn echt al heel druk bezig. Ik kom net vlak voor ik deze podcast begon op te nemen, nog uit de bespreking. Gisteren heb ik er drie gehad. Uh, het, het enige wat ik kan vertellen is: we komen waarschijnlijk met een hele mooie oplossing. Je zult er wel weer wat voor moeten gaan doen, natuurlijk. Niks is zomaar geregeld. Je zult weer wat nieuwe leerdoelen krijgen. Elke overstap is wat lastig. Maar volgens mij hebben we wat moois voor je. En gaan we je maximaal, zoals dat ze zo mooi heet maximaal ondersteunen en faciliteren. Maar zoals gezegd. zegt. Blijf gewoon nog even handelen op Binance. In ieder geval wat ik doe. En ik ben ook morgenavond in het CryptoCoinus Café. Als er wat volume is. lijkt dat trouwens wel op. Gewoon op Binance aan het traden. Dan vanavond. Oh ja, had ik het ook al gezegd. Maar uh, nu wordt het wel heel actueel. Vanavond om 7 uur. Als je lid bent van ons Money Professionals platform op Patreon. Dan hebben we vanavond een uh, Q&A. Een vraag en antwoord sessie met M uh, en mijzelf. Hij wordt... Uh, Voorgezeten door Vivi, die zit trouwens niet in haar normale thuisplek, maar is ergens op de wereld uh, op vakantie. En uh, doet het vanaf haar vakantieplek, maar het wordt super leerzaam, heb ik al begrepen. Ik heb al een aantal van de vragen gezien die we vanavond moeten gaan beantwoorden. Ik kan er ook bij zeggen, dat zijn niet zomaar even de standaard crypto vragen. Dus als je denkt dat het hetzelfde soort content is dat je kent uit het café en uit het clubhuis en uit hier en daar een verdwaalde... Uh, bijeenkomst. Nee, dit gaat over hele andere dingen. Als je op Patreon zit, dan weet je wat ik bedoel. En vergeet dan vooral niet langs te komen. We beginnen vanavond om 7 uur Nederlandse tijd. Dan morgenavond, de 28 e vanaf half acht, ben ik in het Crypto Corners Café te vinden. Ik hoop dat je langskomt op YouTube. 100% gratis en je bent van harte welkom. Ook als je net nieuw bent op dit gebied, we zijn altijd heel blij. We hebben altijd wel een, nou, een stuk of 20, 30 mensen die zijn compleet nieuw. Zijn nog nooit eerder in het café geweest. Je kunt daar terecht om vragen te stellen om mee te praten over Bitcoin, crypto, om te kijken naar live trading. En het begint zo zeg om half acht via www.cryptoconners.nl/cafe. En als je nog meer live streams wilt, aanstaande donderdagavond, ook om half acht, is k te vinden in het Crypto Coiners Clubhuis. Dan gaat het vaak over wat gevorderde informatie, met name ook vaak over de strategieën die Kevan gebruikt. Dat zijn er nogal wat. k trade met chartpatronen. ...trade op trending markten... Die, te, ...die techniek wordt ook wel FOMO-trading genoemd... ...en, zei uh, ik nou training... ...FOMO-trading genoemd... ...en Price Action Trade natuurlijk... Hij, heeft net, uh, ...hij is net bezig met een clinic... ...de Price Action Trader Clinic... ...de tweede sessie is net geweest... ...en alle vragen die je daarover hebt... ...en alle methodieken die hij zelf gebruikt... ...legt hij altijd uit in het clubhuis... ...dus met name als je al wat gevorderd bent... ...aanstaande donderdagavond ben je daar van harte welkom... ...www.cryptoconters.nl ...slash clubhuis... ...en tot slot... Aanstaande zaterdag, de eerste sessie van onze populaire live clinic, technische analyse. Die geef ik zelf trouwens, uh, twee zaterdagen, um, half van half elf tot een uurtje of vijf, vier, vijf uur elke zaterdag. Uh, als je het leuk vindt om wat meer te leren over technische analyse, zodat je wat beter in staat bent om die charts te analyseren en min of meer te bepalen op basis van de charts, wat de prijs zou kunnen gaan doen. Is dat misschien een leuke clinic om te volgen? Nou, tot zover. We gaan, uh, ik zei het al, charts. We gaan ook even naar de charts. Kijk je nu mee, dan zie je op YouTube charts in beeld. En we doen er maar een paar vandaag. Gisteren hebben we al een uitgebreide serie voorbij zien komen. En we zijn er ook relatief snel mee klaar. Uh, meestal geef ik ook even aan wat het handelsvolume is op dit ogenblik. Als je zelf wilt gaan traden vandaag. Dat is eigenlijk uh, net als gisteren. Het zijn er 21, 21 muntparen op dit ogenblik. Bitcoin muntparen die 50 bitcoin of meer hebben verhandeld, of waar 50 bitcoin of meer is verhandeld de afgelopen dag. Dus het hetzelfde als gisteren, dus eigenlijk niet veel veranderd. De markt is wat minder volatiel geworden, het is allemaal wat afwachtender op dit ogenblik. Uh, wat opvallend is om te zien, en ik, ik heb gezegd, ik heb eigenlijk geen nieuws te vertellen, heb ik allemaal gisteren al gedaan, maar wat opvallend is om te zien, en tegelijkertijd ook weer niet, het gaat eigenlijk zoals altijd, er is nogal wat geroepen de afgelopen dagen over de mogelijkheden die steeds meer grote partijen krijgen of proberen te krijgen als het gaat om het aanbieden van bitcoin of het handelen in bitcoin via zogenaamde ETF's. Nou, dat heeft nogal wat veroorzaakt. Een enorme bullrun. Je zou rustig kunnen zeggen dat de snelle prijsstijgingen die we hebben gezien eigenlijk al sinds een week vooral over het algemeen het gevolg zijn van die aankondiging dat bijvoorbeeld Deutsche Bank custodial wallets gaat aanbieden dat er steeds meer partijen komen zoals nu ongeveer BlackRock die met ETF's aan de gang gaan. En wat je nu ziet is dat de euforie over die aankondiging voorbij is. En dat mensen nu zoiets hebben van oké, okay, wanneer gaat de prijs dan nu stijgen? En dit is wat je vaker ziet. Het is een by the rumor, sell the news verhaal. Het, feit, het is fantastisch dat dit gebeurt. Het is extreem bullish dat dit gebeurt. Het feit dat zoveel partijen nu mogelijkheden zien, met name partijen die hier vroeger niet echt mee bezig waren... ...mogelijkheden zien in Bitcoin en in crypto voor hun klanten... ...gaat een enorme injectie geven. Maar is dat iets wat explosief gebeurt? Zou kunnen. En misschien is dat datgene waar de markt nu op wacht. Maar dat is wat je dus nu ziet. De markt wacht op dit ogenblik. Wat betekent dit nu? Wanneer gaan die prijzen echt omhoog? En we komen dus weer terecht in een situatie van afwachtendheid. Dat wordt een apathische markt genoemd in vaktermen. En dat zie je ook al terug als je deze dagchart erbij pakt. Helemaal los van de trends en de parabolic stop en reverses en hoe maar, maar op en zo. Kijk gewoon even naar de laatste vijf candles. En zometeen ga je dat heel duidelijk terugzien op de uurchart. En dan zie je dat er eigenlijk nauwelijks wat is veranderd. De prijs schommelt een beetje heen en weer. Echt zo van oké okay, en hoe gaan we dan nu verder. En het is nu aan de markt om hierop te gaan reageren. Dus. Het minder leuke nieuws is dat er wat minder volatiliteit is. De prijs beweegt niet meer zoveel. Dat geldt niet alleen voor bitcoin. Dat geldt ook voor veel altcoins op dit ogenblik. Het prettiger nieuws is dat het volume na de... Kijk, we hebben een enorme explosie gezien in volume. Dat begon vorige week toen die aankondiging kwam. Vorige week, dinsdag of woensdag was het geloof ik. Wop, dan ging het volume opeens omhoog. Tot een recordvolume dat we echt lang niet hebben gezien. De laatste keer was half maart. Dat we zoveel volume op één dag hadden. Dit is dan Bitstamp. En daarna daalde het natuurlijk weer wat om inmiddels weer te stijgen. Je ziet dat het handelsvolume van dag tot dag alweer aan het toenemen is sinds het weekend. Dat is goed nieuws. Het had gisteren ook helemaal kunnen inkakken. Dat is absoluut niet gebeurd. Maar aan, ook aan de rode kendels zie je, men wacht op dit ogenblik even af. Dus dat is één. Rustig even op de plaats zitten wachten totdat iemand reageert. En dan reageer ik ook. Wat dat betreft zijn beleggers, toch wel heel vaak ook gewoon dieren die wachten totdat iemand het... Uh, ...initiatief neemt en dan lopen ze er vervolgens allemaal achteraan. Dat verklaart waarschijnlijk deze, eigenlijk bijna zeker... ...verklaart de huidige ja, pas op de plaats waar we in zitten. Nou, hoe zit het dan verder met deze chart vergeleken met gisteren? Allereerst de trend, die was gisteren bearish, die is nog steeds bearish. Daar is niet veel veranderd. We zijn nog steeds, net als gisteren, aan het wachten op dat nieuwe dal, de nieuwe trough, De nieuwe, in fact, uitgedrukt swing low, oftewel de, de candle, en het moet een candle zijn die af is... Waarbij de laagste prijs, dat wordt de low genoemd, lager is dan de laagste prijs van de dag ervoor en de laagste prijs van de dag erna. En het zou wel eens kunnen dat we dat hebben bereikt met de candle van gisteren. De candle van gisteren heeft een laagste prijs gehaald van iets onder de 30.000, 29.941 dollar. En als de prijs daar vandaag niet onder komt, tot nu toe is het, dat dus ook nog niet geweest. Als de prijs daar niet onder komt vandaag, dus eigenlijk als de prijs niet onder de 30.000 dollar komt... Hebben we morgen, dit weten we dus echt vannacht om 1 uur. Morgen hebben we het daar dus in de podcast over. Hebben we kunnen we zeggen dat we een bullish trend hebben. Want we hebben dan een nieuwe swing low. Oftewel een nieuw dal, een nieuwe trough. Die significant hoger is die trough. Dan de trough die we hebben gezien op 15 juni. En dat betekent dat we een hogere top hebben. Of een hogere piek. Een hogere dal. En dat betekent dat de dagchart is omgekeerd naar bullish. Het wordt... Even spannend. Voor de rest overigens is er op deze chart niets veranderd. De onbalance volume indicator is nog steeds berries. Uh, dat is de enige. Die geeft dat is een, een indicator die vaak goed vooruit kijkt. En dat is dus een minder prettig signaal. De, als je de OBV zou geloven, kan de prijs nog wel even gaan dalen vandaag. Niet spectaculair dalen, maar genoeg dalen om toch weer morgen een lagere trust te hebben. Dat we nog een dag moeten wachten voordat we het weten. Maar voor de rest ziet alles er gewoon hetzelfde uit als gisteren. De prijs staat keurig boven de MA50. De prijs staat heel keurig nu al een week boven de Keltner Channels. Dat geeft aan dat het bullish momentum nog steeds stijgt. Maar die pas op de plaats zie je ook terug in de urenchart of op de urenchart. Net als gisteren, toen zagen we het ook al. Eigenlijk als je een beetje uitzoomt, laten we eens even kijken, ik zoom even uit als je meekijkt nu, zodat we uh, de, zeg maar de eerste candle die we zien is die van uh, vrijdag de 3, wat is dit vrijdag? Sorry, zaterdag de 24 is dus een uren candle, uh, s'avonds om 6 uur, dan zie je eigenlijk dat je te maken hebt met een downtrend. De prijzen gaan eigenlijk min of meer steeds naar beneden, lagere pieken en lagere dalen. Maar de downtrend loopt heel, heel, heel geleidelijk. En er zijn analisten die zien zelfs nog iets in deze chart. En ik heb dat even meegetekend. Je zou kunnen zeggen, als je de onderste, zeg maar de kant waar vrij veel support zit, dat is dit prijsniveau, rond uh, ja, net iets onder de 30.000 dollar. Als je daar een lijn optrekt, en dat is een, in het geval een horizontale lijn natuurlijk, een echte supportlijn. En als je vervolgens aan de bovenkant een trendlijn trekt... die naar beneden loopt vanaf uh, 5 uur afgelopen vrijdag... dan ontstaat er een driehoek. En ik heb die driehoek ook even meegetekend. Dat is, als je meekijkt, deze driehoek... En daar staat hij, zo, dit kan weer weg... dan zie je hier een driehoek ontstaan. Hij is nog niet helemaal klaar, naar mijn mening... maar deze driehoek geeft twee dingen aan. Heel duidelijk, om te beginnen. De volatiliteit loopt terug. Want kijk, die driehoek laat gewoon keurig zien dat de prijs steeds minder sterk beweegt. Hij beweegt nog wel. Het is niet zo dat er niks meer gebeurt. Ik denk dat dit misschien iets minder dan een procent is... wat hier nog aan beweging tussen zit. Oh, het is iets meer zelfs nog. 1,2 procent. Maar we komen uit een markt van... of een periode van extreme volatiliteit... met prijsbewegingen van 5 procent of 4 procent... 4,8, 4,9 of zelfs meer. Nou, nu daalt dat wat. Het neemt af. En naar mijn mening is dit nog niet een echte klassieke... Descending Triangle, een dalende driehoek. Daar moeten moet er nog een paar candles bij komen. Maar wat naar mijn mening interessant is om in de gaten te houden... is of de prijs de komende, ja, laten we zeggen de, de komende dag, eigenlijk vandaag tot uh, middernacht... of die binnen deze lijnen blijft. Als dat gebeurt, dus als de prijs aan de bovenkant niet uitbreekt... boven die dalende trendlijn en aan de onderkant niet onder de support komt... dan hebben we iets interessants. A, als de prijs niet onder deze supportlijn komt... Betekent dit als we op de dagchart een nieuwe trough hebben. Dat weten we dus dan morgen. En B, als de prijs niet boven deze trendlijn aan de bovenkant uitkomt. Boven deze weerstandslijn. Dan betekent het morgen dat we een uitbraak gaan zien. Dan is de volatiliteit zo laag geworden. En dat is dan ongeveer op dit niveau. Dan is het echt nog maar 0,8 of iets Voor Bitcoin is dat extreem laag. Dan gaan we morgen waarschijnlijk een uitbraak zien. En omdat we hoewel we nu in een dalende trend zitten, technisch gezien. Maar omdat deze driehoek plaatsvindt na een stijgende trend, uh, betekent dit dat de uitbraak naar boven waarschijnlijker wordt dan dat de uitbraak naar beneden gaat. Dus er zijn twee dingen waar je op let. A, is inderdaad die prijs boven deze lijn gebleven, boven de uh, 30.000 eigenlijk, en is de prijs onder de dalende trendlijn gebleven die hier loopt. Als dat zo is... Wordt het een interessante dag morgen. Als het niet zo is, dan kun je dit hele verhaal, verhaal eigenlijk meteen weer vergeten. Als het wel zo is, dan hebben we morgen een op de bedacht. Zo. En dat terwijl we eigenlijk hier zien dat er sprake is van toenemende afwachtendheid. Af, ja, apathie, dat is hoe je dit, dit eigenlijk gewoon noemt. En dat komt, zoals ik net al zei, doordat de markt nu zit van, oké, okay, en hoe gaat het dan nu verder? Ik had verwacht dat we nu wel al in een enorme prijsstijging terecht zouden komen. Nou, de praktijk werkt altijd wat anders. Het is inderdaad het uh, buy the rumors, sell the news verhaal, zoals eigenlijk altijd. Hoe zit het dan met goud op dit ogenblik? Uh, nog steeds modder rustig aan. Uh, op Wall Street zie je eigenlijk exact hetzelfde. Wall Street is ook wat afwachtend. Uh, dat pakken we zo meteen meteen even op. Maar uh, ik heb niet van nieuws over Wall Street vandaag. We hebben een aantal dagen op rij nu al een losing streak gezien, zoals het heet. Dat betekent dat de prijs van de meeste aandelen de afgelopen vijf werktagen eerder is gedaald dan gestegen. Geen wonder, want we hebben alles gisteren al behandeld. Ook beleggers kijken echt wel wat verder dan het nieuws... dat ze wel of niet te horen krijgen van de Amerikaanse uh, centrale bank, de FED... en van de Amerikaanse waakhond, natuurlijk de SEC. En dat nieuws wat ze niet horen, maar wat er wel degelijk is... is natuurlijk ver van positief. Nou, de goudprijs op dit ogenblik nog steeds um, stagnerend. Min of meer zich afspelend in deze band. Aan de bovenkant 1980 dollar, aan de onderkant 1930, 1920, 1930 dollar... Leuke band om misschien wat in te traden, maar al te veel is er op dit ogenblik niet te doen. De trend is technisch gezien dalend, maar we hebben nu te maken met de contractie. En ik heb hier gisteren eigenlijk alles over gezegd hoeven we vandaag het niet weer over te hebben. Nou, hoe zit het dan met die angst- en hebzuchtindex op Wall Street? Die was gisteren nog, vier, vorige week was hij nog extreem, dus op 80 geloof ik. Hij is gedaald gisteren naar 74 en nu nog wat verder gedaald naar 72. En ik zei het al, er is niet veel te melden, zeker niet sinds gisteren. De uh, S&P 500, of uh, de Dow, met name de TechDow Index is gedaald. Uh, alle vijf dagen op rij geloof ik. Het ziet er voor vandaag trouwens qua futures allemaal wat gunstiger uit. De verwachting is dat we vandaag wat in de winst gaan sluiten. Dan zul je morgen zien dat dit misschien weer een klein beetje oploopt. Maar extreme hebzucht is nu even van tafel. En ik herhaal, en dan ben ik er ook echt wel klaar mee, uh, wat ik vorige week in de podcast heb gezegd. Dit gebied hier, neutral, is absoluut een realistisch doel. Je kunt ervan uitgaan dat er een grote kans bestaat dat we hier terecht gaan komen, want we leven echt in een gigantische bubbel. En bij de banken, oei, 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 dat gaat allemaal niet prettig. Dan de heatmap, ik zei het al net, ja, nu is hij weer even rood, straks was hij groen toen ik begon met de opname van deze podcast. Uh, je ziet dat hij amper rood is, want dit gaat over minder dan een tiende procent prijsverschil naar beneden. Sinds gisteren om deze tijd. Het is gewoon op dit ogenblik een stagnerende markt. We zien heel duidelijk dat de prijs niet zo heftig beweegt. Dat zie je ook terugkomen in de meldingen die de scanner geeft. Met name in de data die de scanner geeft. Als we eerst even kijken naar de barometer. Op dit ogenblik is de gemiddelde prijs van munten in bitcoin uitgedrukt sinds gisteren. En dat is iets interessants. Er is geen volatiliteit meer. Kijk de volatiliteit het laatste uur is gemiddeld maar 0,1%. Uh, dat is niet al te veel. De prijs is sinds een uur geleden met 0,1% gemiddeld gedaald. Dat is niet lekker om te traden. Dus als je de standaard day trading strategie van crypto gebruikt, oppassen, geblazen en je ziet ook meteen waarom. Alles staat in de min op dit ogenblik. De prijs is sinds gisteren om deze tijd de bitcoin prijs, sorry de muntenprijs, gemiddeld als je ze met bitcoin koopt en verkoopt, is met een procent gedaald. Dat betekent dat de waarde of de prijs van de meeste munten sneller is, aan, is gedaald sinds gisteren dan bijvoorbeeld de prijs van Bitcoin. Dat zie je hier terug. Ethereum met bijna procent naar beneden. Bitcoin met maar 0,1%. Ripple met 0,73% naar beneden. Ripple met, uh, Bitcoin met maar 0,1%. Dit levert een negatieve barometer op zoals je die net zag. Uh, dat geldt voor de dagchart. Dat geldt voor de 4 chart En dat geldt ook voor de chart. Komt nu even rustig wachten. Dit... Het kan hem wel even duren, want dit geeft apathie aan. Je ziet hier al dat er nauwelijks meer wat gebeurt. En als er weinig volatiliteit is, is er gewoon weinig te traden. Houd daar rekening mee. Dat kan betekenen dat we morgen veel minder charts zien met een handelsvolume van 50 bitcoin. Omdat de gewiekste traders precies weten wat er hier speelt. En dan denken van nou, ik wacht wel even rustig af. Totdat die volatiliteit terugkomt. Als je kijkt naar de trends, dus als je bijvoorbeeld de 2.0 strategie gebruikt. De cryptocoins 2 strategie. ...dan zie je, ah ja, dat is interessant... ...we hebben hier Sushi bijvoorbeeld, 70% bullish zowat... Uh, ...hier hebben we STX, 11% bullish... ...er zijn er wel meer, hier Theta ook, 73% bullish... ...FTM, nog steeds, net als gisteren nog steeds bullish... ...er zit ook wel wat bearish charts tussen, zoals je ziet natuurlijk... ...SXP staat hier zwaar in de, in de min... ...ID staat zwaar in de min... ...maar de globale trend voor de Bitcoin markten ...is ook bearish, maar niet meer zo bearish als dat die gisteren was... Daar hebben we hem. Gisteren hadden we uh, 25% berries. Alles was gisteren gemiddeld gezien 25% berries. Dus de, de meeste charts die uh, zijn gewoon nog steeds berries. Dat is duidelijk. Maar met name de wat kortere charts beginnen al op te krabbelen. Nou dat zie je hier ook terug. En sterker nog het is nog wat minder berries geworden. Het is nu geen 25% meer. Het is nu nog maar tussen aandachtstekens 23,4% berries. Dus dit gaat langzaam maar zeker de goede kant op. De komende dagen, als het zo rustig blijft als het nu is, ik heb het over dagen, niet over weken, zul je misschien uh, zien dat dit allemaal wat afneemt. Dat we misschien wel weer wat meer berries worden op Bitcoin, omdat dan gewoon de volatiliteit aan het afnemen is. Kijk je ook naar Mana, gewoon 7, uh, 9, 7, 69% bullish. Er zijn best wel veel bullish charts te vinden op dit ogenblik hoor. Maar hoe zit het dan met de trend op de dollarmarkten? Die is interessant als volgen, volgende die was. Flink bullish gisteren, meer dan 47%. Is dat nog steeds zo hoog? Bij een stagnerende markt meestal niet. En dat zien we dat gebeuren. De hoeveelheid bullish, de bullishness, om het zo maar te zeggen, van die charts begint af te nemen. En dit is nogmaals een gevolg van een stagnerende markt. De prijzen bewegen niet meer zo heel erg veel. En dat betekent dat met name op de wat langzamere charts, sorry de wat snellere charts, u zegt verkeerd de trend niet zo duidelijk verandert en dus op de langzame charts er eigenlijk niks gebeurt. Dan blijft alles gewoon zoals het is. Bij een huidige stagnatie van de trend ga je bijvoorbeeld ook op de bitcoin dagchart weliswaar zien dat de trend omkeert naar bullish, maar dat het langer gaat duren op de weekchart en de maandchart voordat het daar ook gebeurt. We hebben echt die volatiliteit nodig. En naar mijn mening, dit zijn misschien verbazen, Maakt het helemaal niet uit als de prijs eerst even naar beneden schiet. Dat hebben we hard nodig om echt weer een dal te zien natuurlijk. En je hebt die, dan heb je beweging in de markt. Dan gebeurt er weer wat. Dan wordt er weer gehandeld. Maar als er niks gebeurt, als we weer in zo'n situatie komen dat iedereen maar op elkaar gaat zitten wachten, is dat gewoon, ja, het, je weet dat uiteindelijk de prijzen omhoog zullen gaan, want de, de positie van echt geld van fiat wordt steeds beroerder. Ja, dit is gewoon volhouden en gewoon wachten totdat het... Eh, totdat het eh, enthousiasme om te handelen... ...in deze markten gewoon weer teruggekeerd. Zoals eigenlijk al heel lang. Dus, meer heb je ook niet te vertellen op het ogenblik. Rustig afwachten vandaag. Kijk uit met traden. Zeker als je trade op price action... ...dan is het gewoon supergoed oppassen op dit ogenblik. Als je trade met trends, dan heb je het wat makkelijker. Ook daar wil je heel kritisch kijken naar de charts. waarop je instapt. En nog een keer, als je meer wilt weten over dat trade... ...omdat je dat eigenlijk nog nooit hebt gedaan. Hoe werkt dat precies? Hoe lastig dat is? is dat nou of niet? Dan wil je misschien morgenavond even langskomen in ons Crypto Corners Café. De link vind je ook bij de show notes van deze podcast aflevering. Veel succes vandaag als je overweegt om misschien uh, te gaan trainen, zoals dat heet. Andere mensen te gaan helpen om te leren traden met de crypto coiners strategie. Dan wil je absoluut even naar die pagina toe. www.cryptocoins.nl/oproep. En ik spreek je morgen weer bij de volgende, misschien vanavond, bij onze Patreon sessie om 7 uur. En anders uh, morgen bij een volgende aflevering van de Crypto Corners Podcast. Tot dan, dag.